Fica a Dica Podcast, para você não perder tempo. As notícias da semana sobre o mundo de finanças, tecnologia e inovação. No episódio de hoje, vamos falar das novidades do Nubank envolvendo criptomoedas, do aumento nas compras remotas e do uso da tecnologia por aproximação, da rede Blockchain Brasil e suas vantagens para o setor público, além das nossas tradicionais rapidinhas de mercado e muito mais. Fique com a gente! Abrimos o episódio de hoje com uma notícia que não poderia ter mais a ver com tudo que a gente fala por aqui. O Nubank decidiu entrar no universo de transações de criptomoedas por meio do seu aplicativo. Como parte de estratégia de ampliação de portfólio de produtos e para atender às necessidades de seus clientes, o banco digital vai começar gradualmente com oferta de Bitcoin e Ethereum a partir de R$ 1,00. A novidade deve chegar a toda a base de 50 milhões de clientes até o final de junho. É, Matheus. O banco informou também que decidiu comprar um valor equivalente a 1% de seu caixa em bitcoins. Em nota, o Nubank afirma que esse movimento reforça a convicção da empresa no potencial atual e futuro do bitcoin na disrupção dos serviços financeiros por aqui. Hoje, a América Latina é a região que cresce de forma mais acelerada na adoção de criptomoedas em todo o mundo. Apenas o Brasil é responsável por 25% dos mais de 500 bilhões de dólares transacionados em criptomoedas no continente latino-americano, de acordo com pesquisa feita pela Chai Analysis. O produto do Nubank será operacionalizado em parceria com a Apaches, provedor de infraestrutura de blockchain, que atua como corretora e realiza a custódia das criptomoedas no app do banco. A parceria com a Apaches garante ainda a proteção global dos ativos dos clientes pelos principais reguladores de ativos digitais. A ideia com esse novo serviço é que o cliente possa ter uma experiência fácil e segura com as criptomoedas. Falando em criptos, você sabe qual é a mais nova patrocinadora do Brasileirão? A Binance, uma das maiores corretoras cripto do mundo. Além do campeonato principal, chamado de Brasileirão Açaí, a corretora também é apoiadora cripto exclusiva de três campeonatos femininos associados, o Brasileirão Feminino Neo Energia e os Femininos A2 e A3. A parceria deve durar pelo menos três anos e vai contemplar a associação do nome da corretora com o campeonato, assim como planos de desenvolvimento de fan tokens, NFTs e outros projetos ainda não especificados. É, Renata, a digitalização é de fato um caminho sem volta. Quando falamos de compras, por exemplo, dados da ABEX, associação que representa o setor de cartões, mostram que as compras remotas com cartões aceleram 35% no primeiro trimestre desse ano. Foram 162 bilhões de reais, dos quais 97% foram no crédito. Outro dado impressionante foi o um aumento de 456% das compras com cartões de aproximação hábito que acelerou com a pandemia e também veio para ficar. No primeiro trimestre do ano, foram transicionados mais de 103 bilhões de reais por tecnologia sem contato. Segundo a ABEX, a expectativa é que, ainda esse ano, em torno da metade das transações presenciais seja por aproximação. Outro dado que mostra que as tecnologias devem fazer cada vez mais parte do mercado financeiro vem do Banco de Compensações Internacionais, ou BIS. Segundo pesquisa da instituição, 90% dos 81 bancos centrais pesquisados, de outubro a dezembro de 2021, estavam engajados em alguma forma de trabalho em moedas digitais, com 26% executando pilotos em CBDCs 
e mais de 60% fazendo experimentos ou provas de conceito relacionadas a uma moeda digital. De acordo com o BIS, o aumento do interesse em torno de CBDCs, de aproximadamente 83% em 2020, pode ter sido impulsionado por uma mudança para soluções digitais em meio à pandemia de covid-19, bem como pelo crescimento de stablecoins e outras criptomoedas. Já que estamos no tema estatal, vamos falar da rede Blockchain Brasil, ou RBB, que pode chegar ainda em 2022 para melhorar a transparência de gastos públicos no país. O projeto foi idealizado em 2018 e tem previsão de 60 meses de colaboração entre o Tribunal de Contas da União e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A rede será pública e sem fins lucrativos, inspirada por modelos similares em outros países da América Latina e Europa. Isso traz mais segurança para os atos e contratos da administração pública. Gladstone Arantes, especialista em blockchain do BNDES, é uma das pessoas diretamente envolvidas no projeto, sobre o qual deu detalhes ao Future of Money. A rede, segundo Gladstone, vai rodar em um modelo de consenso de prova de autoridade. Isso significa que não haverá mineração, nome utilizado para um mecanismo de consenso que utiliza o poder computacional para verificar as transações no blockchain e gera controvérsia por conta de seu grande uso de energia elétrica. Segundo o especialista, a rede será público-permissionada, o que significa que será transparente para o público, que poderá ter acesso ao seu conteúdo, suas transações e contratos inteligentes. E porque os nós, que participam do chamado algoritmo de consenso, o núcleo da rede que valida transações, são conhecidos e se coordenam através de um processo chamado Proof of Authority. Assim, a RBB não precisa fazer uso de algoritmos que gastam muita energia, nem exige remuneração via criptomoedas para a realização de transações. Assim, a hiperconexão do governo, o combate à fraude e à corrupção e a otimização dos serviços digitais prestados ao cidadão são alguns dos benefícios proporcionados pelo uso da tecnologia. De acordo com Gladstone Arantes, ainda não é possível prever exatamente como o projeto irá se desenrolar nesse sentido, mas as perspectivas são muito boas. Agora chegou a vez delas, as nossas rapidinhas de mercado. O aplicativo de transporte 99 se uniu com a fintech de consórcios Michael para facilitar o acesso de motoristas da plataforma ao carro próprio. A proposta é oferecer crédito entre 40 e 80 mil reais com contra a média de 23% cobrada pelos bancos. O produto também oferece extensão de prazo de pagamento de 80 para 100 meses, redução das parcelas e facilidade de acesso ao crédito. É, Matheus. E uma das coisas mais bacanas é que o motorista poderá utilizar os recursos que recebe com as corridas no 99 como forma de comprovação de renda. Inicialmente, a solução estará disponível para motoristas selecionados no estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Depois, será implementada gradualmente em outras regiões do país, ainda sem prazo definido. Falando em financiamento, quem recebeu um aporte generoso foi a Soufácio, fintech de financiamento de energia solar. O aporte Série C de 100 milhões de dólares, ou 500 milhões de reais na época da assinatura do investimento, foi liderado pelo CAD, fundo de Venture Capital, especializado em fintechs que investiu em negócios como Loft e Nubank. Abre aspas. Os recursos chegaram para que nós nos tornemos o principal agente financiador do setor de energia solar, 
Assim, vamos gerar ainda mais renda através da economia de energia em longo prazo. Um sistema fotovoltaico dura mais de 20 anos, afirmou o fundador da Fintech, Fábio Carrara. Em comunicado, a Solfácil afirma que os novos recursos serão usados para ampliar a oferta de financiamento, expandir seu marketplace e também em tecnologia para melhorar a produtividade das usinas e serviços para os seus cerca de 8 mil integradores, profissionais parceiros que instalam os equipamentos. O plano é crescer a receita em cinco vezes na comparação entre este ano e o anterior, chegando a 100 mil clientes. Bom, o capital já está em mãos, agora falta a estratégia funcionar e a previsão ser de muito sol. E a Working Capital, nova fintech de crédito estruturado para mercado de real estate, nasce com uma carreira de mais de 600 milhões de reais. A empresa busca ser uma alternativa de financiamento no setor imobiliário nacional e pretende atuar nas três pontas do negócio, originação, estruturação e distribuição dos ativos de crédito privado. As operações podem chegar até 10 anos de prazo e os valores são destinados a incorporadoras e loteadoras que precisam de recursos para desenvolvimento de projetos imobiliários. E para finalizar, trazemos uma notícia no mínimo curiosa. Com o aumento de furtos de celular para roubar dinheiro de aplicativos de bancos, muitos clientes têm buscado smartphones com ficha técnica intermediária e preço mais em conta para manter na gaveta. Ou seja, usar só em casa e deixar todos os aplicativos de bancos bem seguros. Quem notou essa tendência nas próprias lojas foi a gigante chinesa Xiaomi, que percebeu um aumento no número de clientes que procuram as lojas da marca em busca do celular do Pix. No entanto, o executivo da marca, Luciano Barbosa, aconselha que os usuários da Xiaomi utilizem os recursos de segurança embarcados de fábrica nos celulares. É injusto ter que comprar outro celular só para fazer um Pix, completa o chefão da marca no mercado doméstico. E assim chegamos ao final de mais um episódio do nosso Fica a Dica Podcast. Até semana que vem. Tchau! Tchau.